0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Hier erfährst du, wie du Trailrunning nicht nur zu deinem Sport, sondern zu deinem Lifestyle machen kannst. Und heute geht es in Teil 2 der Ultramarathon-Serie. Letzte Woche war ja die Tina Schirmer am Start und dieses Mal habe ich mir Katharina Hartmut vors Mikro, vor virtuelle Mikrofon geholt. Ja, wer kennt sie nicht, denn spätestens seit der WM in Innsbruck vor wenigen Wochen ist sicherlich vielen das Bild noch vor Augen, wie sie als Zweite, als Silbermedaillengewinnerin im Einzel auf der Langstrecke, auf der Langdistanz über die Ziellinie läuft und völlig überwältigt ist. Und ich muss sagen, dass ich den Livestream sehr, sehr lange verfolgt habe, immer wieder verfolgt habe. Vor allem die letzten ja, 10, 20, 30 Kilometer war ich doch sehr gefesselt und saß vor dem Livestream und habe mir gedacht, wow, wie mutig äh, von Katharina, so mit so, einer, mit so einem Selbstbewusstsein vorne mitzulaufen. Sie hatte bis zum Schluss eine sensationelle Form und versprühte fast die ganze Strecke eine Leichtigkeit, die ihresgleichen sucht. Und ich war total neugierig, herauszufinden, wer diese junge Frau ist. Und sie ist mir schon seit einigen Jahren ein Begriff gewesen. Ich habe sie immer wieder auch so wahrgenommen in der Szene. Ja, und jetzt spätestens seit der WM ist natürlich das ein sensationeller Durchbruch für sie gewesen. Wir beleuchten ihren Werdegang zum Laufen, wie sie dazu gekommen ist, wie sie aufgewachsen ist, was sie für eine Rennstrategie hatte bei der WM, wie ihre Vorbereitung lief, was ihre liebsten Trainings sind und warum sie einfach auch mal eben nebenbei ein Ironman Triathlon abspult. Also ihr dürft sehr gespannt sein auf diese äußerst sympathische, sehr lebensfrohe, und mutige junge Läuferin, die ja seit Anfang des Jahres auch bei Hoka als Profiläuferin unter Vertrag steht, erst kürzlich ihren Doktortitel erfolgreich verteidigt hat, also ein, ein Mensch mit ganz vielen Facetten. Und ja, sie hat auch ein kleines Geheimnis gelüftet, zumindest würde ich es als kleines Geheimnis bezeichnen, was dazu geführt hat, dass sie eigentlich gar keine Zeit hatte, sich so im Detail, um die WM einen großen Kopf zu machen. Und vielleicht ist genau das das Rezept auch, dass man eben mit ja, anderen Lebensbereichen, in denen man noch zu tun hat, gar nicht so viel Zeit hat, sich nur auf die eine Sache zu fokussieren. Und je geringer manchmal die Erwartungen unter Druck sind, umso mehr kann man vielleicht aus sich rausholen. Also Katharina, hat auf jeden Fall sehr interessante Trainingsstrategien. Sie hat keinen Coach, auch das fand ich sehr, sehr spannend. Und Ihre Rennstrategie Race by Feel werden wir auch noch untersuchen. Freut euch auf eine sehr, sehr abwechslungsreiche, spannende Folge. Viel Spaß beim Anhören. Herzlichen Dank an Blackwool für die großzügige Unterstützung dieser Episode. Ja, das Thema Schlaf, habt ihr mitbekommen, treibt mich immer wieder so ein bisschen um. Ich habe mich jetzt äh, mittlerweile wieder ein bisschen gefangen und habe ein sehr gutes Schlafpensum, achte auch vor allem darauf, zwischen 10 und 11 ins Bett zu gehen. Das ist vielleicht für einige von euch immer noch recht spät. Ich kenne auch Leute, die gehen um 9 oder halb 10 schon schlafen. Das ist nicht so ganz meine Zeit, vor allem jetzt nicht hier gerade im Hochsommer. Aber ich möchte euch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Gerade wenn ihr jetzt in Vorbereitung auf einen Marathon seid oder einen Ultramarathon sogar, ist Schlaf essentiell wichtig um eure Erholung anzukurbeln. Wir können das mit Ernährung machen, wir können das mit Proteinshakes machen, wir können das mit äh, natürlich auch den Recovery Tools von Blackroll tun, wie zum Beispiel der Rolle oder ja, anderen Duo zum Beispiel. Aber es ist auch ganz wichtig, einfach mal zu schauen, 10 bis 15 Minuten früher als sonst ins Bett zu gehen. Wenn man das jeden Tag macht, hat man fast zwei Stunden in der Woche mehr Schlaf. Und das summiert sich einfach über die Zeit. Und gerade beim Thema Schlaf kann man wirklich ganz, ganz viel noch aus sich rausholen, wenn man am Morgens einfach deutlich ausgeschlafen aus dem Bett springt. Und zum Beispiel mit dem Recovery Pillow könnt ihr euren Schlaf noch etwas mehr vertiefen. Es gibt auch ein Recovery Blanket und sogar ein Recovery Base, also eine Art Erholungsmatratze, die ihr einfach auch mal ausprobieren könnt. Ihr bekommt mit dem Code ANNA2023 10% auf alle Produkte im Blackroll-Shop. Der Link ist in den Shownotes und ja, da könnt ihr einfach mal ein bisschen durchstöbern. Vielleicht habt ihr auch Bedarf an irgendwelchen neuen Tools oder möchtet euch vielleicht mal nach dem Booster umschauen, das ist ein, ja, fast schon ein Tiefenmassagegerät, mit dem man auch ganz viel bewirken kann für die Erholung. Also auf jeden Fall schaut euch da gerne mal um und viel Spaß beim Stöbern. Und jetzt geht's ab zur Folge, zum Gespräch mit Katharina. Ja, herzlich willkommen, liebe Katharina Hartmut. Ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt noch inmitten deines Urlaubs, glaube ich, dir hier ähm, ja, eine Stunde Zeit zu nehmen, um über deinen Weg im Laufen zu sprechen und natürlich ganz brandaktuell. Deine Einzelsilbermedaille, die du bei der Langdistanz WM in Innsbruck vor einigen Wochen erlaufen hast. Aber erstmal Hallo nach Zürich. Ja,
1: hallo zurück und vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, du sitzt ja gerade ziemlich eingemummelt äh, im Hoodie. Ich sitze ja in der Hitze und hoffe, dass eine Brise durchs Fenster kommt. Du kommst ja gerade vom Training. Was hast du denn heute schon so gemacht, trainingsmäßig?
1: Ja, heute war ich nur ein bisschen easy auf dem Rad. Das kann man jetzt vielleicht auch noch nicht so ganz wieder als Training bezeichnen weil ich momentan immer noch äh, in der Holo Erholung stecke, aber schon vom, vom nächsten Rennen. Also ähm, genau, das steckt mir noch kurz noch in den Knochen und deswegen war das jetzt nur eine ganz entspannte, entspannte Radfahrt.
0: Ja, denn du hast ja nach der WM auch nicht gerade die Beine stillgehalten. Du bist ja kürzlich in der Challenge äh, Rot gestartet, einem Langdistanz-Triathlon, einem Ironman mit 3,8 Kilometern schwimmen, 180 Kilometern Radfahren und einem Marathon hinten dran, den du auch noch in der 3.17 da niedergelaufen bist. 3.17, 3.19 irgendwie so. Und äh, unglaublich, was du da aus dir rausgeholt hast. Ähm, wollen wir mal erstmal einen Schritt zurückgehen. Du hast auch noch was anderes äh, errungen quasi in deiner beruflichen Laufbahn. Du hast jetzt deinen Doktortitel erfolgreich verteidigt. Auch dazu herzlichen Glückwunsch. Zu welchem Thema war das denn? Das ist ja immer spannend. Worüber schreiben Leute ihre Doktorarbeit?
1: Ja, also ich habe äh, meinen Master äh, gemacht im Bereich Atmosphärendynamik und Klimawissenschaften. Und ähm, meine Doktorarbeit habe ich jetzt geschrieben, ganz, ganz grob gesagt, zum Klimawandel in der Arktis. Okay.
0: Und wie lange ja. recherchiert man da? Wie lange sitzt man an so einer Doktorarbeit? Ich habe da gar keine Erfahrungen oder Referenzen.
1: Ähm, also bei mir waren es am Schluss fast vier Jahre. Oh, okay. Genau, wobei ich dazu sagen muss, dass normalerweise sind das drei Jahre bei uns hier in Zürich. Ähm, und ich hatte aber die Möglichkeit, die Dissertation auf eine 80-Prozent-Stelle zu machen. Um das ein bisschen besser mit dem Sport zu kombinieren. Und deswegen waren es jetzt dann doch fast vier Jahre am Schluss.
0: Das ist auch eine lange Zeit und braucht auch mhm. viel Ausdauer, die du ja offensichtlich mitbringst. Ja. auch der Transfer vom Sport in deinen Beruf. Was machst du denn jetzt beruflich mit diesem Abschluss des Doktortitels? Was ist dein, dein beruflicher Plan jetzt erstmal?
1: Also, ich werde tatsächlich noch ein paar Jahre hier bleiben an der ETH in Zürich äh, und noch eine Postdoc-Stelle machen. Das ist jetzt nicht unbedingt mein langfristiger Plan in der Wissenschaft, also in der. Ja, an der Universität quasi zu bleiben. Aber im Moment ist das für mich echt die beste Option, weil ich nach wie vor dadurch sehr flexibel bleibe und das dann auch ja zumindest die nächsten Jahre jetzt noch super dann mit dem Sport kombinieren kann.
0: Ja, und gerade Zürich bietet ja. natürlich auch ein tolles, einen tollen Ausgangspunkt für Trainings. Ne? Ihr habt ja da auch die Natur ja. vor der Tür, die Berge sind nicht weit. Ja, und du kommst ja ursprünglich ähm, aus Westdeutschland, hast du gesagt, bist in Leipzig aufgewachsen, dort zur Schule gegangen. Wie war denn so dein sportlicher Weg überhaupt, bis du zum Laufen gekommen bist? Was hast du in deiner Jugend und Kindheit aktiv an Sportarten gemacht?
1: Um, ja, so also angefangen hat es bei mir mit der Leichtathletik, so in der Grundschule schon, weil ich einfach schon immer mich total gern bewegt habe. Und das war dann damals so, ja, so eine Idee, dass ich das mal ausprobiere. Und ich habe damals schon gemerkt, dass so die Wurfdisziplin, das weiß jetzt nicht so meins, aber das Laufen, das fand ich immer super. Also, es hat sich damals schon so ein bisschen gezeigt und vor allem auch dann nicht so sehr die Sprints, sondern eher so die 800 Meter, was damals so das längste war. Und dann habe ich aber in der, ja, so in, der, in der Jugendzeit, bin ich dann davon erstmal ein bisschen weggekommen und war dann im Sportklettern aktiv, viele Jahre. Habe das auch, ja, so ein bisschen, habe dann ein paar Wettkämpfe gemacht und so. Es war jetzt nicht super leistungsorientiert, aber schon ambitioniert, würde ich mal sagen. Genau Und dann eigentlich erst als ich dann zum Studium vor neun Jahren in die Schweiz gekommen bin, bin ich dann wieder mehr zum Laufen zurückgekommen.
0: Und hast dann auch die Strecken offensichtlich ja auch ausgeweitet, bist dann ich glaube 2016 einen Halbmarathon gelaufen, der so ein Mix war aus Trail und Straße, aber du hast auch gesagt, dir war gar nicht so bewusst, was ist denn das eigentlich, dieses Trailrunning? Wie bist du denn damit dann so noch mehr in Berührung gekommen?
1: Ja, also ich war dann mehr und mehr in den Bergen, weil das war ich als Kind auch schon ganz gern, wobei ich da, also eben das war dann nur mal im Urlaub, weil in Leipzig gibt es ja leider keine Berge in der Nähe. Ähm, und mir ist es dann ab und an mal aufgefallen, dass dann man doch mal jemand begegnet ist, der da auch im Laufschritt einem entgegenkam. Und das fand ich damals völlig verrückt, <lacht> äh, weil ich Wandern ja auch schon irgendwie anstrengend fand und auch das Gefühl hatte, oh, ist das nicht irgendwie gefährlich hier über den Berg zu rennen? Ähm, und irgendwie hat es mich dann aber, glaube ich, doch schon recht fasziniert und dann eben im 2016 hab, bin ich dann auf so ein paar kleinere Läufe aufmerksam geworden und dachte so, ja, probier's doch einfach mal, weil eben, wie gesagt, ich eh total gerne in den Bergen war und das Laufen dann auch wieder mehr ähm, gemacht habe. Und äh, ja, habe dann da an so kleineren Rennen erst teilgenommen, eben so Halbmarathondistanz, da mal zwei, drei Rennen gemacht und fand das dann total cool. Also ich war damals noch völlig auch völliger Anfänger. Ich hatte auch, ich wusste gar nicht mehr richtig, was ich da zum, als Verpflegung mitnehmen muss und, und welche Ausrüstung und ich bin wirklich mit den, mit den Schuhen gelaufen. Das, das kann man sich heute halt nicht mehr vorstellen. Die waren auch schon völlig kaputt und alles. Aber ähm, ja,
0: das hat mich dann irgendwie nicht mehr losgelassen. Also da gab es dann diesen Halbmarathon und das ist ja dann schon noch ein Schritt, um dann auf die Ultrastrecken zu gehen. Wie hast du dich dann so dahin gebracht, äh, auch trainingstechnisch, um dann auch 2018 einen ersten Ultra unter die Füße zu nehmen?
1: Ja, es ging eigentlich sehr schnell bei mir, dass ich, dass ich gemerkt habe, ich möchte lieber was Langes machen, weil ich äh, immer schon das Gefühl hatte, dass ich erst so nach zwei, drei Stunden wirklich mal irgendwie so warm bin und dann auch Spaß hatte. Das hat immer eine, Ge eine Weile gedauert und ich fand eh, und ich, das geht mir heute noch so, dass für mich das die erste Stunde vor einem Rennen meistens die schlimmste ist, weil ich einfach so lange brauche. Ähm, und habe dann genau ein Jahr, nachdem ich so angefangen habe, habe ich dann mal so Marathon-Distanz gemacht im Trail. Und das hat mir schon viel besser gefallen, weil es irgendwie länger ging. und, und Aber trotzdem war es dann doch noch relativ schnell vorbei. Und dann habe ich eben von den Ultras gehört und dachte, ja gut, du probierst es einfach mal. Und wenn es dann doch zu lang ist oder nichts ist, dann gehst du wieder zurück auf die kürzeren Strecken. Ähm, ja, und habe mich da einfach so ein bisschen ausprobiert und habe halt immer gemerkt, je länger es war, desto besser hat es mir eigentlich gefallen. Mhm. Und so vom Training her habe ich das damals, glaube ich, noch gar nicht so... Bossiert. Also ich habe dann halt so ein bisschen trainiert, wie man jetzt wahrscheinlich für einen normalen, flachen Marathon auch trainieren würde. Ich habe das in meine längeren Läufe gemacht. Ich hatte halt immer hier in Zürich schon sehr hügelige Strecken auch. Aber ich bin damals zum Beispiel noch nicht so viel dann auch in den Bergen trainieren gewesen oder so. Ich habe einfach geschaut, dass ich eine gute
0: Grundfitness
1: habe. Also, ja. Bist du dann damals auch schon
0: Rad gefahren, also Rennrad gefahren, um dich dann so fit zu halten, auch in anderen Muskelgruppen zu beanspruchen, Cross zu trainieren? Ja, genau. Also ich habe 2017 dann
1: auch zeitgleich ein bisschen mit dem Triathlon angefangen. Ähm, das so ein bisschen parallel gemacht und genau, da ja automatisch das Radtraining und auch das Schwimmtraining mit dabei. Ähm, also habe immer schon versucht, eigentlich auch äh, da alternativ noch zu trainieren und jetzt nicht
0: nur zu laufen. Mhm. Genau, und es scheint ja auch ganz gut funktioniert zu haben. Auf jeden Fall, ja. Du hast ja acht Siege insgesamt von deinen elf Ultra-Events eingefahren. Auch so große Sachen wie den Eiger Ultra-Trail gewonnen beim TDS warst du mit 145 Kilometern, hast auch kürzere Strecken gemacht. Das ist ja schon enorm. Du bist gerade mal 27 und dir stehen ja quasi noch alle Türen irgendwie auf. Würdest du denn von dir selber sagen, es ist immer so die Frage nach dem Talent oder nach dem Fleiß? Wie würdest du dich selber einschätzen? Also spürst du, dass du so eine gewisse Gabe vielleicht hast? Kommst du vielleicht auch aus einer sportlichen Familie? Hast du da was Gutes in den Genen? Oder würdest du sagen, nächstes nee, wirklich einfach jahrelange Fleißarbeit unten dranbleiben?
1: Ich würde sagen, es ist eine Kombination aus beiden. Also ich komme sicher nicht aus einer besonders sportlichen Familie. Äh, ich bin da auch eher die Ausnahme, äh, was das angeht, bei mir in der Familie. Ähm, ja, ich glaube schon, dass, dass so ein gewisser Trainingsfleiß und eine gewisse Disziplin, die braucht es einfach so oder so. Ähm, ich würde jetzt nicht, ja, wahrscheinlich bin ich jetzt nicht super untalentiert. Also ich glaube gerade, was so diese wirklich langen Sachen angeht, lange durchhalten, sich lange bewegen können, sich lange auch mental fokussieren können und mental auch irgendwie. Also, ich glaube, ich würde sogar eher sagen, dass das mental am Schluss meine Stärke ist und mir deswegen auch die langen Strecken so liegen. Sicher habe ich da auch irgendeine körperliche Voraussetzung, das braucht es ja schon auch. Und vor allem auch, sich dann auch im Training ja immer wieder gut zu erholen und auch nach den Wettkämpfen, das, das braucht es ja schon irgendwie auch. Ähm, aber was, ja, ich habe sicher jetzt nicht Unmengen an Talent, würde ich mal sagen. Ich glaube schon, dass, dass ich mir vieles auch erarbeitet habe, mhm. einfach durch durch das äh, disziplinierte Training und gerade jetzt zum Beispiel im Triathlon habe ich auch nicht wirklich das Gefühl, dass ich zum Beispiel ein großes Schwimmtalent oder Radtalent bin, aber da weiß ich einfach, dass ich dass ich hart arbeiten muss und dass ich es dann schon irgendwo hinschaffen kann. Mhm. Ähm, Darum würde ich jetzt schon sagen, es ist so ein bisschen eine Mischung, aber ich glaube jetzt gerade bei den Ultras und bei den langen Trail-Sachen, ja, da habe ich sicher irgendwas, was, was mir hilft, dass es dann gerade bei diesen,
0: bei diesen ganz langen Sachen, dass ich das eigentlich ja doch ganz gut kann und auch gut verkrafte, so körperlich. Ja, du hast ja gerade schon den mentalen Aspekt angesprochen, der ist natürlich bei längeren Strecken ein ganz wesentlicher Faktor. Jetzt nicht nur bei, dem, bei deiner Weltmeisterschaft, sondern auch bei den ganzen anderen langen Kanten, die du gelaufen bist. Hast du denn da eine spezielle Mentaltrainingsmethode oder sozusagen so einen kleinen Werkzeugkasten, mit dem du dich schon befasst hast oder Mentaltraining speziell gemacht hast, um dann diese langen Sachen durchzustehen? Oder ist das in dir einfach so drin, dass du sagst, ah, da habe ich jetzt einfach diesen positiven Fokus, den ich mir beibehalte, wie, wie ist das da?
1: Nee, also, so richtig Mentaltraining, das habe ich nie gemacht. Ähm, ich glaube, ein Geheimnis in Anführungsstrichen ist nicht wirklich ein Geheimnis, aber ich glaube, eine Stärke von mir ist schon, dass ich halt das, und das versuche ich mir auch jetzt immer zu bewahren, jetzt, wo ich ja da irgendwie auch auf einem gewissen Level an, an Wettkämpfen teilnehme, dass es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich glaube, das ist schon auch was, was, was mir einfach hilft, dass ich einfach mir geht es einfach gut, wenn ich in den Bergen bin und da halt laufen kann. Und egal, ob es jetzt ein Rennen ist oder nicht, aber ich merke das auch in Rennen, dass das durchaus ja schon so eine gewisse Superkraft manchmal ist, auch in so schwierigen Momenten, dass ich dann trotzdem aber in dieser tollen Umgebung bin und trotzdem immer noch das mache, was ich total gern mache und eigentlich auch sehr dankbar bin, dass ich das machen kann und darf und dass mein Körper irgendwie dazu fähig ist, das, das zu tun. Und das allein bringt mir schon so eine, so eine Positivität irgendwie. Und klar gibt es immer die, die schwierigen äh, Stellen in so Rennen. Das, das lässt sich gar nicht verhindern. Ähm, da habe ich dann schon auch manchmal so meine, ja, vielleicht so wie so Mantras oder irgendwelche Sprüche, die ich mir dann sage, dass, dass, dass es mich irgendwie, ähm, ja, wie motiviert. Aber ich denke, ja, so diese, diese Grundfreude irgendwie ähm, einfach an, an der ganzen Sache. Und ich glaube, was anderes, was mir mental schon auch hilft, ist, dass ich mich oft in Vorbereitung, gerade auf so lange Trainings, mich doch auch gewissen Situationen aussetze Zum Beispiel mache ich, ähm, oder habe ich jetzt vor so Läufen wie dem PTS, der ja auch sehr lange in der Nacht ist, ähm, mache ich dann so Trainingsläufe allein in den Alpen, auch in der Nacht. Was ja dann doch auch nochmal eine, eine größere Challenge ist, weil man dann ja wirklich alleine ist und nicht in einem Rennen, äh, wo dann irgendwann mal jemand auch äh, auftaucht auf der Strecke. Und das ist was, wo ich mich durchaus vorher schon mir vorher eigentlich schon so eine Challenge aussetze, das ist nicht unbedingt was, was ich total gerne mache, aber das hilft mir total, weil ich dann wie so eine gewisse Konfidenz mitnehme und so eine Stärke dann auch ähm, und mir einfach weiß, okay, ich kann das. Ich habe das jetzt alleine irgendwie gut durchgestanden und das hilft mir im Rennen
0: dann halt total. Ich kann mir sogar gerade vorstellen, dass wenn du sowas alleine durchstehst und dem dich aussetzt, freiwillig, dass es dann vielleicht sogar am Rennen sogar noch leichter ist, weil du die Referenz mhm. von dem Alleinigen schon hast und dann ja weißt, eigentlich sind ja Leute um dich rum und es gibt ja auch eine gewisse Lockerheit. Also du, du baust ja wie quasi dann damit vor mit solchen Trainingsmethodiken auch oder bereitest dich auf vielleicht Worst Cases vor und weißt dann, ah, das habe ich da auch alleine durchgestanden oder so.
1: Ja, genau. Und ich meine, wenn ich allein unterwegs bin, dann habe ich auch niemanden, der mir irgendwie was mit Verpflegung bringt oder ich habe niemanden, der mich anfeuert zwischendurch. Also das ist natürlich eine ganz andere Nummer und dann ist es eigentlich im Rennen eher so, oh wow, cool, da sind Leute, die mich anfeuern und das gibt dann wie noch so einen zusätzlichen positiven Aspekt und dann fällt es mir dann manchmal
0: doch fast ein bisschen leichter als so ein Training, ja. Ich bin ja schon seit ein paar Jahren ähm, auch in der Szene, sage ich mal, drin und gucke da, wer sich da so tummelt. Ähm, du bist mir schon als Name öfters mal aufgefallen, aber ich, ich nehme dich schon so als sehr ruhige, sehr in sich ruhende Person war und man sieht es natürlich so, die WM und die Silbermedaille im Einzelnen, Teammedaille auch, äh, habt ihr auch Silber geholt, ähm, aber man sieht jetzt natürlich schon, wenn man über deinen Werdegang spricht und auch sieht, was du schon gemacht hast, da sind schon jahrelang einfach Erfahrungen drin, dass es dann zu so etwas auch kommen kann, und man sieht dann ja immer nur diesen 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 Ruhm dann quasi, oder was jemand erreicht hat und denkt, oh, auf einmal war die Katharina da, was macht sie denn da? Sie ist ja sogar in Führung im Livestream so, hä? Ähm, aber wenn man jetzt so sieht, dass du eben schon elf richtig auch große Wettkämpfe gemacht hast und auch Wettkämpfe, die man kennt, nicht nur Wald- und Wiesenläufe, dann kommt ja alles irgendwann so zusammen, dass es dann vielleicht auch einfach äh, der, der nächste mögliche Weg ist, der dir jetzt einfach geebnet war. Mich interessiert natürlich auch das Training jetzt speziell hin auf die WM. Aber erstmal noch vorab, wie wurdest du denn eigentlich ins Team einberufen? Also wann hast du konkret erfahren, dass du auf der Langstrecke starten kannst oder eingeladen wurdest?
1: Um, also ich wurde letztes Jahr, nachdem ich äh, beim TDS im Ende August äh, Dritte geworden bin, wurde ich damals äh, angefragt schon das erste Mal oder wurde mir einfach signalisiert hier, äh, wir hätten dann vielleicht Interesse nächstes Jahr, gibt es wieder eine WM, hast du Lust, äh, kannst es dir mal überlegen. Das war so das erste Mal, dass ich überhaupt damit so ein bisschen in Berührung kam. Und äh, damals dachte ich gleich so, oh, ich weiß gar nicht, ob ihr die richtige Person habt. <lacht> Weil ich mir das noch gar nicht so vorstellen konnte. Ähm, zumal ich auch wusste, dass die eben die Langstrecke bei der WM waren ja jetzt so 87 Kilometer etwa. Und das kam mir fast schon ein bisschen zu kurz vor für das, was wo ich das Gefühl habe, dass meine Stärken liegen und dachte dann erst so, naja, weiß ich noch nicht, ob, ob ich das überhaupt machen möchte, das ist mir vielleicht irgendwie zu schnell und eben zu kurz und das können andere sicher besser, weil ich weiß ja auch, was wir gerade bei den Frauen in Deutschland an, an Topläuferinnen haben und dann ähm, ja, lag das erstmal so ein bisschen auf Eis, weil dann kam auch erstmal der Winter, da passiert ja eh nicht so viel bei uns in unserem so Sport. Und dann im neuen Jahr, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber irgendwann, so im Anfang Frühjahr ähm, kam dann eben nochmal die, die Anfrage oder die, ja, wurde ich nochmal kontaktiert und gesagt, ja, wir haben jetzt hier so ein paar Leute in der Auswahl und du wärst auch dabei, ähm, einfach nochmal so zu schauen, ob, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ähm, ich hätte zwar immer noch das Gefühl, dass, äh, dass andere vielleicht besser geeignet sind, ähm, aber klar, ich meine, wenn man natürlich für eine WM irgendwie eingeladen wird, irgendwie war es schon cool und ich dachte dann so, ja, es ist ja Innsbruck und ich, ich mag die Stadt dort total und es ist für mich jetzt durchaus auch nicht so weit weg. Und irgendwie hatte ich dann auch so das Gefühl, weil sie jetzt wirklich sagen, sie nehmen mich mit, dass ich eigentlich gar nicht Nein sagen kann oder dass ich jetzt vielleicht einfach mal so mitnehmen sollte. Ähm, genau, und irgendwann kam dann die fixe Zusage und dann, ja, ja <lacht> lag es dann fest, dass ich das mache, mhm. ja.
0: TDS, für alle, die jetzt noch nicht äh, wissen, es gibt ja auch Zuhörer, die sich jetzt gar nicht so in dieser UTMB-Szene tummeln. Äh, sprich doch mal kurz darüber, was der TDS ist, weil es jetzt schon ein paar Mal zur Sprache auch kam, dass man das für einen größeren Kontext auch verstehen kann.
1: Genau, also der TDS ist quasi eins von den Rennen, was in dieser UTMB-Woche stattfindet in Chamonix. Also der UTMB ist ja so ein bisschen, ja, eigentlich das größte Rennen, was es gibt bei uns in der Szene, mit den 100 Meilen ums Mont Blanc massiv. Und der TTS ist einfach einer von den anderen Läufen, die dort auch stattfinden. Und der ist von der Länge her ein bisschen kürzer als der, äh, als der UTMB, aber es sind immer noch 142, glaube ich, Kilometer äh, mit vielen, vielen Höhenmetern. Und ähm, genau, der ist also ja sicher jetzt nicht ganz so hoch einzuschätzen wie der UTMB, aber der ist trotzdem auch eigentlich immer recht gut besetzt. Und der ist auch technisch sehr schwer, was mir aber entgegenkommt, äh, weshalb ich dann letztes Jahr mich entschieden hatte, den zu machen. Und genau dort habe ich es irgendwie aufs Podium geschafft.
0: Ja, ja, großartig. Also das ist ja, ja. wirklich, sogar noch, man sagt ja oft, das ist der Schwierigere von den Langdistanzen äh, beim UTMB, mhm. bei der 100 Meiler, der hat einfach sehr laufbare Trails und äh, gerade genau. der PS ist eben ganz verbaut und sehr, sehr, sehr technisch einfach.
1: Genau, also es zieht sich einfach sehr und ich hatte letztes Jahr auch noch sehr, sehr große Probleme leider im Rennen mit meinem Hüftbeuger und war dann noch gefühlt viel langsamer, als ich das eigentlich wollte und dann Wurde es
0: noch länger? Also, das ist schon ein Tafes Rennen, ja. Aber, Aber sehr, sehr schön. Platz gereicht, das ist doch toll. Ja. Also, dann hast du dich entschieden, okay, ich stelle mich dann die Startlinie vom, von der WM in Innsbruck. Wie lief denn so deine Vorbereitung, wenn wir jetzt mal so die letzten sechs bis acht Wochen vor dem Start nehmen? Was ist so eine typische Trainingswoche für dich gewesen? Also ja, es war jetzt sicher nicht
1: die allertypischste Vorbereitung, weil ich mich ja gleichzeitig auch noch auf eine Triathlon-Distanz vorbereitet habe. Ähm, aber generell trainiere ich schon eben sehr abwechslungsreich und ich laufe eigentlich gar nicht so viel. Ich bin jetzt auch in der Vorbereitung nicht super viel gelaufen. Also ich glaube, ja, so im Schnitt sicherlich nicht mehr als 100 Wochenkilometer, was eigentlich wirklich nicht viel ist für die Distanzen, die wir dann im Rennen laufen. Aber ich bin eben sehr viel Rad gefahren gleichzeitig und gut auch noch einiges geschwommen. Und ähm, dann, was das Laufen angeht, habe ich jetzt immer so einen Mix gehabt, weil ich ja eben auch ein bisschen flach laufen musste für den Triathlon. Da habe ich dann eher so ja, ein, zwei flache Einheiten mit, mit Intervallen gemacht oder halt mal so einen Koppellauf nach dem Radfahren. Und die Key-Einheiten fürs, fürs Trailrunning waren dann eigentlich eben einmal der lange Lauf und den mache ich dann meistens am Wochenende halt in den Bergen. Wie lange das sind dann, aber lang, schon, lange Lauf? Ja, das sind dann schon relativ lange Läufe. Also bei mir sind das dann meistens so jetzt um die 40 Kilometer gewesen, dann halt irgendwas um die 3000 Höhenmeter. Ähm, da ist man dann schon je nach Gelände dann so zwischen sechs und acht Stunden unterwegs. Genau, also schon, schon wirklich gut Zeit dort auf den, auf den Beinen. Und dann habe ich meistens geschaut, dass ich dann unter der Woche noch einmal eine längere Einheit, so drei, vier Stunden ähm, spezifisch auf, äh, auf Höhenmeter und, und Powerhiking mache. Das kann ich dann auch hier in der Nähe machen. Da reicht mir so ein 300-400 Höhenmeter Anstieg und den mache ich dann halt irgendwie acht, neun Mal. Und das ist dann eher spezifisch und fast schon so ein bisschen intervallmäßig. Und wenn ich in den Bergen bin, dann geht es wirklich einfach eher um
0: ein gewisses Grundtempo und einfach um diese lange Zeitdauer, die ich da in Bewegung bin. Wahrscheinlich auch, dich einfach gut zu verpflegen, um zu schauen, was funktioniert genau. Training auf den langen Strecken. Wie ist das denn bei dir von der Verpflegung her? Was nimmst du denn zu dir während so langen Trainings jetzt als Beispiel? Also bei mir ist es inzwischen recht unterschiedlich zwischen Training und Wettkampf.
1: Ich habe gemerkt, dass im Wettkampf für mich besser ist, wenn ich mehr wirklich über Flüssigkeit gehe und Gels. Ähm, einfach weil mein, ich habe immer eine relativ hohe Darmaktivität und wenn ich dann zu viel richtige Sachen esse, dann ja, ist das meistens ein bisschen hinderlich. Und der Vorteil im Rennen ist ja oft, dass man auch mehr Möglichkeiten hat, äh, sich zu verpflegen mit Flüssigkeit äh, und wieder aufzufüllen und so. Und jetzt in den Trainings versuche ich eigentlich schon eher, auch normale Sachen zu essen, also dass ich dann irgendwie mal eine Banane mitnehme oder ein paar Nüsse oder vor allem Gummibärchen. Ich mache sehr viel mit Gummibärchen. Ah. Äh, weil das geht irgendwie immer, auch wenn es mir im Magen vielleicht mal nicht so gut geht. Mhm. Ähm, und versuche dann eher, das zu machen. Und ich nehme schon auch mal Gels im Training. Ich meine, ich will mich da ja auch dran gewöhnen. Aber ich versuche das eigentlich so ein bisschen auf ein Minimum zu reduzieren, weil es ist jetzt schon, ist jetzt schon auch nicht so angenehm, ehrlich gesagt.
0: Und welche Gels hast du denn da? Da gibt es ja auch so eine Bandbreite. Aber auf welche schwörst du denn besonders?
1: <lacht> ja, ich nehme inzwischen eigentlich nur noch ein Gel, ähm, weil ich auch unterstützt werde von Sponsor. Das ist hier in der Schweiz so ein großer Hersteller von ähm, von Sporternährung und Nahrungsergänzungsmitteln, ähm, genau, die mich eben ein bisschen unterstützen. Und dort habe ich so ein Ko also ein Gel, äh, was auch ein bisschen Koffein enthält zum Beispiel, ähm, was aber wo ich einfach gemerkt habe, dass es mir vom, vom Geschmack her zum Beispiel recht gut passt, dass ich das eigentlich immer irgendwie reinkriege. Und ich nehme eigentlich wirklich tatsächlich nur noch dieses eine Gel. Es mag jetzt vielleicht ein bisschen langweilig klingen, aber im Wettkampf geht es ja jetzt nicht unbedingt darum, dass man
0: da ein Gourmet ist, sondern einfach, dass man das Zeug irgendwie reinkriegt. Dass der Motor läuft vor allem. Genau. Hast du genau. da ausgerechnet vorher, was du an Kohlenhydraten pro Stunde gut verträgst? Da gibt es ja auch diese, äh, ja diese Methodiken von 90 bis 120 Gramm pro Stunde, was auch viele Ironman-Triathleten nehmen. Andere sagen bloß nicht mehr als 60, 70. Wie ist das bei dir persönlich? Hast du da so einen, so einen Wert, wo du sagst, ja, damit komme ich wirklich super klar pro Stunde?
1: Ja, ja. Also ich habe letztes Jahr mal eine Weile mit einer ähm, Ernährungsberaterin zusammengearbeitet, wo wir das auch so ein bisschen ausgetestet haben. Das war schon sehr hilfreich, weil ich tendenziell eher dazu neige, zu wenig zu mir zu nehmen. Einfach auch, weil ich es vergesse oder weil ich dann das Gefühl habe, so, oh nee, ich, mir ist es gerade nicht danach. Und habe es dann aber wirklich mir so ein bisschen antrainiert, mich das auch dazu zu zwingen, ähm, pro Stunde wirklich meine, meine Menge irgendwie zu mir zu nehmen. Ja, ich versuche schon eigentlich mindestens auf die 60, 70 zu kommen, Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Ich meine, ich bin jetzt nicht so groß und nicht so schwer und muss ich sicher nicht an irgendeine sehr viel höhere Menge gehen. Ähm, und ich versuche aber wirklich, das einfach zu erreichen, weil ich weiß, dass das meine Challenge ist, dass es einfach genug ist und Vielleicht komme ich irgendwann mal dahin, dass ich auch noch ein bisschen mehr vertrage, weil letzten Endes ist eigentlich, man verliert ja so viel, dass eigentlich alles, was man irgendwie wieder reinholen kann und was einen aber noch nicht zu sehr belastet, vom Magen und vom Darm her, ähm, eigentlich, eigentlich gut ist. Aber im Moment habe ich das Gefühl, dass, dass mir das eigentlich ganz gut reicht und ich damit gut klarkomme. Und der Körper ist es ja auch ein bisschen gewohnt, auch durch diese langen Einheiten, dass er schon auch mit weniger irgendwie ganz gut klarkommt. Mhm. Ja, und,
0: um... Da aufs Training nochmal zu sprechen zu kommen, die Intervalltrainings, klar, spezifisch am Berg, dann ähm, hast du auch gesagt, dass du das dann mehrmals wiederholst auf so einem kleineren Anstieg. Und jetzt schnellere Intervalltrainings, die dir auch im Trailrunning helfen. Was ist da so deine Schlüsseleiner, wo du sagst, boah, das ist, die mache ich einfach total gerne und die tut auch richtig weh und die bringt mich aber weiter. Hast du da so eine, so eine Lieblingsintervalleinheit im Flachen?
1: Also ich mache Intervalle grundsätzlich nicht gern.
0: <lacht> Wie die meisten. <lacht> Ja, nein, das ist ganz furchtbar. Auch ein Grund
1: für mich, warum ich die langen Strecken so gerne mag, weil da muss man es so auch Intervalle machen, aber die schauen dann schon noch mal anders aus. Ja, ich glaube, so eine Key-Einheit, wo ich jetzt schon auch merke, dass die mir was bringt, sind halt so typische Hillsprints, So fünf, sechs Minuten bergauf ähm, in einem ja doch gemäßigten Anstieg, wo man schon noch gut laufen kann. Ähm, das, da merke ich einfach, dass das mir wahnsinnig hilft und, und mich auch besser macht. Ähm, genau, sonst jetzt im flachen wenn ich jetzt, glaube ich, nur auf Trail trainieren würde, würde ich da, weiß ich gar nicht, ob ich einen flachen Groß, Großintervalle machen würde. Das habe ich jetzt eher spezifisch, glaube ich, für die Langdistanz gemacht. Da mache ich dann eher so Kilometerintervalle, mhm. dass ich einen Kilometer irgendwie, das meistens mache ich dann drei Kilometer und der erste Kilometer ist irgendwie schnell, der zweite ist dann so mittelschnell der dritte ist dann easy und das wiederhole ich dann ein paar Mal. Mhm. Aber jetzt so bergspezifisch würde ich sagen, dass meine Schlüsseleinheiten dann eher so Höhenmeterintervalle sind. Also, dass ich sage, okay, ich gehe irgendwo an den Berg und mache Dreimal 800 Höhenmeter im steilen Gelände, wo es dann mehr so ums Powerhaken geht und so. Und das aber dann sehr intensiv. Mhm. Das würde ich jetzt mehr machen in so einer Vorbereitung auf einen, auf einen Ultra. Du scheinst ja.
0: ja ein unglaublich ausgeprägtes Gefühl für deinen Körper auch zu haben. Du hast keinen Coach, du hattest auch noch nie einen Coach, der dir irgendwie gesagt hat, mach so, mach so. Du trainierst dich quasi selber und die Ergebnisse sprechen ja für sich. Hast du denn auch so Pulswerte, nach denen du trainierst? Oder ist das meistens wirklich so dieses subjektive Anstrengungsgefühl, gerade wenn du so Powerhikings machst oder die langen Läufe, dass du auf die Atmung mehr lauscht sozusagen? Wie ist das bei dir?
1: Äh, ja, also ich, genau, nee, ich trainiere nicht nach Puls. Ich habe das irgendwann mal versucht und habe dann gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert bei mir und tra trainiere tatsächlich eigentlich rein nach Gefühl. Das ist auch was, was ich nicht immer gut konnte, wo ich wirklich ähm, auch hart daran arbeiten musste, dass ich dann ob, ja trotzdem auch mir sage okay ich habe jetzt heute gesagt ich mache was easy also mach es auch easy obwohl du dich vielleicht eigentlich ganz gut fühlst ähm, aber
0: eigentlich mache ich grundsätzlich alles übers Gefühl ja und woher hast du dir so deine Trainingsmethodiken angeeignet hast du mal irgendwie eine Zeit gehabt wo du viel quer gelesen hast oder so eine Trainingsbibel dir mal quasi zu Rate geholt hast dass du dann daraus so deine eigenen Bausteine in dir gebaut hast wie hast du das so zusammengebracht, dass du ja doch zu wissen scheinst, was für dich funktioniert?
1: Ja, genau. Also, Als ich damals mit dem Triathlon angefangen habe, habe ich schon sehr viel gelesen, weil dort ist ja noch die Challenge, dass man noch diese verschiedenen Sportarten irgendwie auch möglichst sinnvoll miteinander koordiniert und habe dann einfach viel ausprobiert und geschaut, okay, was passt gut, welche Einheit, wie passen erstmal die Einheiten gut zusammen, aber auch wo habe ich das Gefühl, dass mir das langfristig was bringt. Und im Trail, ja, ich habe schon immer mal ein bisschen was gelesen, auch zur Trainingslehre und auch wie, wie im Skis Skibergsteigen zum Beispiel trainiert wird. Und ähm, mir da sicher auch so die eine oder andere Idee mitgenommen. Aber letzten Endes, ja, einfach viel ausprobiert und geschaut. Und am Schluss ist ja das Schöne bei den Ultras, dass es erstmal prinzipiell nur darum geht, dass du lange irgendwie auf den Füßen bist. Und klar sind dann die Intervalleinheiten gut, aber es ist jetzt nicht sind nicht die key einheiten also ich glaube für mich ist nach wie vor die die haupteinheit ist die lange der lange tag am berg sozusagen und das muss ja gar nicht sein dass ich da irgendwie super schnell bin mhm. sondern einfach der körper zehn elf zwölf stunden in bewegung ist und das ist für mich nach wie vor die absolute Key einheit und da muss genau. man sich jetzt auch nicht so spezifisch darauf äh,
0: vorbereiten das ist dann halt abrufbar auch weil der körper kennt dann diese zeit auf den beinen zu verbringen und dann genau. ist es keine überraschung mehr im wettkampf ja, jetzt zur WM. Du bist ja zwei Wochen vorher nach Innsbruck gereist, bist mal den ersten Teil, den letzten Teil abgelaufen, die Mitte, also den mittleren Teil nicht. Ähm, ich stelle ich mir das schon so vor, dass da ja eine unglaubliche Spannung, Aufregung in der Luft liegt, wenn man dann auch merkt, ah, die bauen jetzt da mal alles auf und das Team kommt dann auch zusammen. Man hat vielleicht die ein oder andere Besprechung, muss sich selber auch über sich selber Gedanken machen. Wie waren so diese Pre-Race-Stimmungen, äh, diese Vibes da? Wie, wie hast du das empfunden? Und bist auch vielleicht mit deiner eigenen Aufregung entsprechend umgegangen?
1: Ja, es war natürlich alles sehr spannend. Also ich war ja vorher auch noch nie an der WM. Ich glaube, was schon mal cool war, war, dass es ja auch noch andere Rennen gab an den anderen Tagen, vor allem auch vor unserem Rennen. Da war man dann schon fast ein bisschen abgelenkt, weil man dann dort halt irgendwie mit involviert war. Und wir hatten dann ja auch vom Team schon, schon andere Athleten, die dort schon gestartet sind und wo man so mit, mitgefiebert hat. Und das war eigentlich, ich finde das total cool, weil ich finde, das hat mich eigentlich in so eine sehr positive Stimmung gebracht, wo ich dann auch richtig Lust hatte, selber jetzt an den Start zu gehen. Ähm, ja, natürlich ist man ein bisschen nervös, aber ich muss sagen, gut, ich glaube einfach A, dass ich noch sehr äh, in mein, bei meiner Arbeit hing und oh, das war auch die Wochen vorher so, dass ich ja so viel arbeiten musste eigentlich, dass ich gar nicht so viel Zeit hatte, mich auch mental schon so mit der WM zu beschäftigen irgendwie. Also ähm, das kam, ich einfach, kam dann so ein bisschen auf mich zu plötzlich und war dann auf einmal da. Und ja, ich, ich habe das eigentlich eher alles so sehr positiv mitnehmen können für mich und war dann, habe mich auch wahnsinnig gefreut dann auf das Rennen. Und auch am Renntag selber war ich ein bisschen nervös, aber ja, ich, ich wusste, es ist eine coole Strecke. Ich wusste, dass es wahrscheinlich eine Strecke ist, die mir liegt. Ähm, es war super Wetter und die Stimmung war gut. Und eigentlich war ich dann relativ aufgeregt am Start und habe mich eigentlich nur gefreut und ich muss schon auch zugeben, dass ich natürlich jetzt, also wir hatten ja bewusst von Anfang an, dass wir auch ein starkes Team haben, gerade auch bei den Mädels auf dem Long Trail und da lag sicher der Fokus auch im Vorfeld auf jeden Fall auf anderen Athleten und es gab Athletinnen bei uns, die, die sicher auch, auch in den sozialen Medien viel mehr, wo, wo viel mehr Erwartungen auf denen lagen und die da ähm, sicher mit einem ganz anderen Druck nochmal in dieses Rennen gehen mussten und da hatte ich den großen Vorteil, dass ich das nicht hatte. Und dass ich nach wie vor auch in meinem eigenen Team so ein bisschen der Underdog vielleicht war und die Rolle habe ich eigentlich bis jetzt auch immer ganz gerne angenommen. <lacht> ähm, und darum hat mich das dann eher noch so ein bisschen entspannt, weil ich wusste, okay, ich kann jetzt einfach mein Ding machen, niemand erwartet groß irgendwas von mir. Ich selber eigentlich auch nicht, weil ich überhaupt nicht wusste, wo ich mich da einzuordnen habe äh, und was am Schluss bei rauskommt. Und ähm, ja, das hat dann eigentlich eher dazu geführt, dass ich mich wirklich richtig drauf freuen konnte und jetzt gar nicht groß mir irgendeinen Stress gemacht habe, was jetzt am Schluss rauskommt.
0: Wart ihr denn alle in einer Unterkunft zusammen untergebracht, dass man noch ein bisschen quatschen konnte noch oder habt ihr einzeln irgendwie da gewohnt? Wie war das?
1: Genau, wir waren alle vom deutschen Team, waren wir im gleichen Hotel untergebracht mhm. ähm, und wir hatten uns ja dann schon am, am, am ersten Tag für diese Eröffnungsfeier zusammengefunden und von da an waren wir dann immer mal in kleinen Gruppchen, entweder beim Zuschauen oder dann hatten wir ja auch die, die Vorbereitungsmeetings, für die Rennen selber und so. Also genau, da war man eigentlich dann schon immer mit dem Team auch unterwegs, was schon auch sehr schön war, weil ich früher auch oft alleine zu Rennen gefahren bin. Und dann hat man natürlich auch noch mal viel mehr Zeit zum so irgendwie
0: nachdenken und sich vielleicht verrückt machen. Und so in einem Team war man eigentlich auch mal ganz gut abgelenkt. Wie ist es eigentlich mit Dopingkontrollen? Das weiß man jetzt als da ja gar nicht. Natürlich gab es dann danach, nach deinem Lauf, eine Dopingkontrolle, was ja auch ziemlich lange gedauert hat, hast du gesagt. Und im Vorfeld wird man da auch schon kontrolliert? Wie ist das da?
1: Nee, also im Vorfeld wurde ich jetzt nicht kontrolliert. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob es bei uns im Sport schon Athleten gibt, die überhaupt in diesem in so einem Pool drin sind. Das gibt es ja in vielen anderen Sportarten. Das ist Es ja gang und gäbe, dass man dann in so einem, Pool ist, wo man das ganze Jahr lang durch immer mal wieder getestet wird. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das jetzt im Zuge auch dieser zunehmenden Professionalisierung von dem Sport, ob das dann irgendwann mal kommt. Ähm, und zum Beispiel so wird wieder bei, bei der Leichtathletik. Wir hatten jetzt ja auch Athleten dabei, die durchaus von der, von der Leichtathletik kommen, auch von, teilweise von der Bahn und die da durchaus auch schon andere Erfahrungen mitgebracht haben. Aber jetzt wir vom Trail, ähm, also ich wurde bis jetzt nur im, im Rahmen von Wettkämpfen Getestet
0: und noch nie außerhalb. Ja, interessant, das auch mal zu erfahren. Das ist natürlich auch eine, eine Geldfrage, ne? dass dann viel Geld in so einen Sport aufgestellt ja. werden müsste, um diese Kontrollen regelmäßig durchzuführen. Okay, also der Start. Die Stimmung bebt. Du bist Katharina, nimmst ein bisschen locker, <lacht> stellt sich ja. hin, was passiert. Was war denn so für dich deine Strategie, die du dir zurechtgelegt hast, um dir diese knapp 90 Kilometer aufzuteilen? Wie hast du das gemacht? Also meine Strategie ist
1: eigentlich immer, erstmal die erste Stunde zu überleben und irgendwie aus diesem Pulk rauszukommen und mal mein eigenes Ding machen zu können. Weil das ist das, was mich am Anfang immer so stresst. Wenn alle losrennen wie die Bekloppten und man sich so denkt, ey Leute, wir haben hier noch so viele Stunden. Der Tag bevor. ist noch lang, ja. Warum stresst ihr denn alle so? Ähm, genau, also ist mein Ziel eigentlich erstmal wirklich so die ersten ein, zwei Stunden irgendwie klarzukommen und mich in meinem eigenen Rennen einzufinden. Und dann ist das Ziel immer ja, möglichst mein eigenes, mein eigenes Ding zu machen. Also ich wusste ja, dass gerade auf der ersten Hälfte der auch schon die meisten Höhenmeter waren und dass das aber meine Stärke ist und ich gleichzeitig aber schauen muss, dass ich es da einfach nicht übertreibe und nicht zu viel Kraft irgendwie verpulvere. Ähm, genau, und das, das Gute aber, was mir entgegenkam war wirklich, dass die ersten beiden Anstiege auch sehr, sehr lang waren. Also man da wirklich einfach einen guten Rhythmus finden musste und es jetzt gar nicht darum da ging, irgendwie da möglichst schnell äh, hochzukommen. Und ähm, ja, so war es war eigentlich meine Strategie, erstmal wirklich anzukommen, mein Tempo zu finden, mich nicht verrückt machen zu lassen von irgendwem. Äh, genau, und das ist sich zum Glück auch ganz gut ausgegangen.
0: Ja, und irgendwann hast du dann auch gemerkt, okay, da bist du jetzt schon an vorderster Front unterwegs. Du hast dann, auch bei welchen Kilometern hast du dann die Führung übernehmen können?
1: Ah, das war kurz vor der Halbzeit, irgendwie Kilometer
0: 40 rum war das. Genau. Und warst du dir bewusst, hast du irgendwie vom Rand gesagt bekommen, dass du dann auch die führende Frau bist oder bist du einfach gelaufen, und hast da wieder eine Frau überholt, ohne dann zu wissen, dass du führst?
1: Nee, ich wusste das schon. Also wir waren, ich war vorher immer so in so einer kleinen Gruppe unterwegs mit ein paar anderen Mädels noch und dadurch, dass es ja relativ viele Zuschauer hat, die ja dann auch den Ticker verfolgen und informiert sind und ja wir auch von unserem eigenen Team Betreuer hatten, die teilweise am, am Rand standen, hatten das dann schon immer wieder zugerufen bekommen. Und ich wusste dann, dass ich schon relativ weit vorne bin. Mir haben dann ein paar Leute gesagt, hier, du bist irgendwie Platz 4, 5 rum. Aber ich wusste ja auch, dass das Feld so eng ist und dass hinter mir ja, dass die ja nicht weit weg sind und habe mir da nicht so viel dabei gedacht. Und dann, genau, als ich die Führende überholt habe, dann war das schon auch klar, weil dann ja auch vom Livestream äh, die, die Läufer da waren, die das gefilmt haben mit den, mit den Kameras. Ähm, und dann, dann war das irgendwie wie klar, dass ich jetzt die Führung übernehme. Und ich muss sagen, ich fand das wirklich nicht cool, mir wäre es lieber gewesen, wenn ich die nicht hätte übernehmen müssen, die Führung. Ich musste sie aber in dem Sinne, also müssen in Anführungsstrichen, ich musste sie übernehmen, um mein eigenes Tempo laufen zu können. Weil ich wusste, ich, ich habe hier nur Erfolg heute, ich komme hier nur gut durch, wenn ich jetzt mein eigenes Tempo laufe. Und das war in dem Fall halt ein bisschen schneller. Es war eben gerade auch in einem langen Anstieg, was ja dann eher so ein bisschen, wo ich eher meine Stärke sehe. Und ähm, mir war schon auch bewusst, dass das überhaupt noch gar nichts heißt und dass eben das Feld eng ist und dass die hinterher... Alle, nur ein paar Minuten hinter mir sind. Und ähm, ich, ja, ich, ich dachte einfach nur, ach, es hat mich dann schon wieder genervt, wenn dann Leute, die Leute kriegen das natürlich mit, dass man die Erste ist und schreien dann ja auch irgendwie dementsprechend irgendwelche Sachen zu. Und ich habe dann immer versucht zurückzurufen, ja, hier, der Tag ist noch lang, es sind noch viele Kilometer, es kann noch ganz viel passieren, einfach auch um selber mich nicht schon unter den, so einen Druck zu setzen. Weil wenn du einmal vorne bist, hast du halt schon auch so ein kurzes Gefühl, naja, jetzt bin ich mal vorne. Sollte ich auch irgendwie vorne bleiben oder jetzt habe ich irgendwie was zu verwalten. Und eigentlich, genau, wollte ich aber eigentlich mein eigenes Ding machen und wusste ja oder weiß ja einfach, es kann dir ein Kilometer lang noch super gehen und der nächste Kilometer merkst, oh, hier funktioniert irgendwas Ach überhaupt gut, nicht. Mehr. Und
0: das ganze Feld sitzt dir im Nacken. Wie, genau. hat, wie hat denn die dann führende, die du dann überholt hast, reagiert? Habt ihr kurz irgendwie ein Pläuschen gemacht oder euch irgendwie ein Zeichen gegeben oder hast du gemerkt, dass sie noch versucht hat, dran zu bleiben? Wie war das?
1: Ja genau, wir haben uns da dann schon ein paar Minuten unterhalten, was auch äh, im Livestream für viel Aufregung gesorgt hat, wie das denn sein kann, dass man sich da jetzt noch unterhält und so, aber das ist halt das Schöne bei unserem Sport, wir haben es ja dann letztlich doch nicht so eilig und ich finde, das ist, gehört auch einfach dazu und ich frage dann gerne auch mal nach, wie es ihr so geht und ähm, sie hat dann auch schon gesagt, ja, sie ist das nicht so gewohnt, die langen Strecken und was ähm, sie jetzt so ein bisschen rausnehmen muss und dann, dann habe ich mir schon gedacht, ja gut, dann muss ich jetzt halt hier mal vorgehen, weil ich merke, dass es mir gerade eigentlich ein bisschen zu langsam ist. Aber das war total nett und freundlich. Also da.
0: So eine Solidarität ist, äh, auch untereinander. Ja,
1: mhm. Genau, weil am Schluss wollen wir ja eigentlich alle nur einen schönen Tag haben und wollen auch alle irgendwie ins Ziel kommen äh, und, und nicht zwischendurch irgendwie aufgeben müssen. Und ähm, ja, gut, dass, dass, man, dass man da eigentlich gerade noch um den Weltmeisterschaftstitel fightet. Ja, das stimmt schon irgendwie, aber eben, das war Kilometer 40. Also. Da war sowas von das Rennen noch offen und ich habe mir dann auch noch gar keine Illusionen gemacht, dass ich irgendwie dachte, wow, so, jetzt hier, ich kann eine Medaille holen, also klar kommt der Gedanke mal kurz, aber dann schiebt man den ganz schnell wieder weg, weil sobald der zu viel Raum einnimmt, kann ich ja in, eben, kann ich nicht mehr mein eigenes
0: Ding machen, mein eigenes Rennen laufen. Der Weg ist halt noch verdammt lang gewesen. Wie ne? ja. ist das denn, wenn du dann auch merkst, dass natürlich Kameras um dich rum sind oder Läufer dann hinterherlaufen, um was einzufangen? Äh, stört das in dem Moment oder bist du dann einfach so in deinem Fokus, dass du das auch dass dir gelingt, das auszublenden?
1: Stören in dem Sinne nicht. Es, es irritiert mich dahingehend so ein bisschen, dass ich mir eher Sorgen mache, dass die sich irgendwie hinter mir hinlegen. Also weil die ja teilweise doch sehr lange Strecken mitgelaufen sind und dann ja immer die Kamera in der Hand haben. Und ähm, ich einfach Angst hatte, dass irgendwer von denen sich verletzt und ich dann irgendwie natürlich, klar, ja verpflichtet bin, der Person zu helfen und, und dann auch ein schlechtes Gefühl hätte und dann aber gleichzeitig eigentlich in dem Rennen sein möchte und das, das hat mir eher Sorgen bereitet. Aber eigentlich war das noch ganz nett. Die, irgendwie hat man dann ja so ein bisschen so eine, so eine stille Begleitung. Ja, also ein bisschen man das ja, ja, man kriegt das ja in dem Moment auch gar nicht so sehr mit. Also klar haben die ein Telefon in der Hand, das filmt, aber die laufen ja dann auch eigentlich immer hinter also die müssen ja hinter dir laufen, die dürfen ja nicht irgendwie pacen oder so. Ähm, und drum hat man dann zwar immer jemanden hinten dran, aber es hat mich jetzt eigentlich nicht wahnsinnig gestört. Es hat sich nur einmal dann noch ein Mountainbike-Fahrer auf einer flacheren Strecke, der hat sich halt wirklich mit seinem Rad direkt vor mir hingelegt und da dachte ich dann schon kurz so, oh, muss das jetzt sein? <lacht> das, aber bei ihm ging es
0: zum Glück gut und, und er hat auch gleich gesagt, hier, lauf weiter, ja, ja interessante, interessante Insights. Wie lief es denn mit deiner Verpflegung eigentlich? Hast du vom Start weg dann so in der ersten Stunde und in der zweiten schon gut äh, Verpflegung zu dir nehmen können? Hattest du an dem Tag einen guten Magen quasi auch?
1: Ja, mit der Verpflegung lief es eigentlich gut. Also ich habe zum Glück sehr selten Magenprobleme. Mhm. Ich habe eher dann das Problem, dass ich auch ab einer gewissen Zeit relativ viel so aufs Klo muss. Also dass dann eher der Darm einfach wieder am mhm. um, Arbeiten muss. Und ich hatte jetzt auch wieder zwei, nee, drei, glaube ich, drei Toilettenstopp's auf dem Ultra ja, das ist halt einfach so, aber das, das kennen die meisten anderen ja auch. Ähm, genau, nee, ich habe schon versucht, mich relativ frühzeitig zu verpflegen, und einfach, um einfach nicht in so ein starkes Defizit zu geraten und ähm, an jeder Verpflegung einfach wieder alles mitzunehmen und ja, hat das so ein bisschen meine Strategie, dass ich ungefähr weiß, alle, alle wie viele Minuten sollte ich jetzt ein Gel nehmen und okay, bis da und dahin muss die Flasche leer sein und sowas und das hat aber eigentlich echt gut funktioniert.
0: Ja. Ja, du bist dann also da in Führung gelaufen eine ganze Weile und irgendwann kam dann eine von dem französischen Team, eine sehr starke Läuferin und hat dich überholt. Ähm, war da auch wieder die Situation, dass ihr kurz geplaudert habt oder ist die einfach äh, zack an dir vorbei und du hast dann gedacht, okay, was mache ich jetzt? Was, was war da so mental los in dem Moment?
1: Ja, da war ich ehrlich gesagt total bei mir. Das hat mich auch... Ich, also Erstmal war es so, dass das aus so einer Situation war, wo ich gerade in so einem Loch war, weil ich hatte in dem Downhill vorher ich schon sehr stark Seitenstechen gehabt und musste teilweise auch stehen bleiben, weil ich nicht mehr richtig Luft bekommen habe. Und dann dachte ich schon so, ah ja, jetzt holen sie mich wahrscheinlich eh gleich. <lacht> also ich war schon so ein bisschen drauf vorbereitet und ähm, war dann ehrlich gesagt auch ganz froh, als ich dann auch wusste, ah, jetzt bin ich nicht mehr in Führung, weil dann wusste ich auch, jetzt ist vielleicht der Fokus gerade nicht mehr so direkt auf mir, jetzt kann ich mich erstmal um meine Probleme kümmern und schauen, dass ich dem das Seitenstechen in den Griff bekomme. Und ich habe ehrlich gesagt, also dass mich, wie mich die, die, die Erste, die am Schluss ja auch dann die Weltmeisterin geworden ist, die Mario Delespierre, wie sie mich überholt hat, das habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade im Gebüsch saß. Ach, passt, okay. <lacht> und dann, dann, dann kam die, die, die dann später Dritte geworden ist, die Manon Bohar, kam dann und hat mich ja dann eingeholt. Mit der bin ich auch ein Stück zusammengelaufen. Und an der Verpflegung kam mir die andere dann entgegen. Und dann war ich völlig konfus, weil ich das ja nicht auf dem Schirm hatte, dass, dass da schon jemand vor uns war. Also, das war eh eine sehr bizarre Situation, aber ich war in dem Moment so damit mir selber beschäftigt und damit möglichst jetzt einfach irgendwie, ja, meine eigenen Probleme in den Griff zu bekommen, dass ich das gar nicht so gecheckt habe und es mir ehrlich gesagt in dem Moment auch ziemlich egal war,
0: ja, wo ich jetzt gerade liege. Ja, ich habe dann äh, die letzten 10, 15 Kilometer habe ich dann im Livestream auch noch dann verfolgt. Da waren eine sehr gute Übertragung, also haben die wirklich toll gemacht.
1: Mhm.
0: Ähm, und was mir aufgefallen ist bei dir, hab ich habe wirklich gedacht, mit was für einer Leichtigkeit und Lockerheit. Es sah zumindest so aus, mit Sicherheit war nicht alles so locker und leicht, aber was bei dir auch rumkam, war so eine wirklich diese Energie von Freude. Man hat einfach gesehen, du hast da so Bock an dem, was du machst. Auch am Hungerberg dann so die letzten Kilometer darunter. ich habe gedacht, was für eine Pace, was für ein Rhythmus, was für eine Form du auch noch hast. Also, ich habe wirklich, ich saß nur noch so dann habe gedacht, unfassbar. Also, das waren waren wirklich Gänsehautmomente, sowas zu sehen. So eine totale Unverbissenheit. Also auch da jetzt die Frage, wie bewahrst du dir sowas in so einer Situation? Dass du, dass du locker bleibst in dir selber. Auf so einer Stelle? Ja, Stunde also ich
1: weiß ja schon, also gut, das, das täuscht natürlich immer ein bisschen, weil nach, nach innen, also vielleicht sah die Form nach außen auch gut aus, aber man merkt natürlich, dass man langsam ein bisschen auseinanderfällt in so einem Moment. Um, aber das ist natürlich auch so ein mentaler Trick, also auch das mit dem, mit dem Lächeln zum Beispiel, das wurde mir hinterher sehr oft gesagt, dass man mich immer hat Lächeln sehen im Livestream. Und das ist einfach auch so ein mentaler Trick. Also zum einen ist es halt wirklich oft so, dass, mir einfach, dass ich einfach Spaß habe und dann halt eh irgendwie am Grinsen bin. Aber selbst wenn es mir nicht so gut geht, weiß ich, dass es mir dann auch hilft, eher trotzdem versuchen zu lächeln, als jetzt irgendwie da verbissen durch die Gegend zu rennen. Weil ich einfach weiß, es hilft mir letztlich überhaupt nicht und das macht es auch nicht besser. Also, es gibt dann schon mal so Phasen, wenn es dann wirklich schlecht geht, dann muss ich auch mein Pokerface aufsetzen, da, da kommt das, das Lächeln dann auch nicht mehr. Aber ich weiß einfach, dass, ja, dass am Schluss, und das ist wieder das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, ich muss mein Rennen machen und ich muss es, oder ich schaffe es, glaube ich, inzwischen oder meistens auch noch ganz gut, das einfach erstmal auszublenden, was um mich herum abgeht. Klar, in dem, Sinn kann man, in dem Fall kann man jetzt sagen, es ging um eine WM-Medaille, das ist natürlich auch nicht ganz an mir vorbeigegangen. Ähm, und das ist mir dann auch nicht völlig egal, aber ich weiß halt, dass ich erstmal wirklich nur mein Ding machen muss und irgendwie schauen muss, dass ich jetzt, dass ich eben, dass ich mich einigermaßen noch kontrolliere, dass ich noch einen flüssigen Laufstil habe, dass ich, wenn es geht, dass ich mich gut verpflege, dass das erstmal alles passen muss und wenn am Schluss dann was Gutes bei rauskommt, umso besser. Ähm, aber das hilft mir oft mehr, als wenn ich mich dann irgendwie zu verbissen dann noch versuche, ah, ich muss jetzt die erste noch einholen und so weiter. Und in dem Fall war mir einfach klar, die ist jetzt schon ein paar Minuten weg, die ist noch so gut drauf und ich muss hier einfach schauen, dass ich zum Beispiel mein Seitenstechenproblem nicht mehr bekomme auf dem Downhill und dann vielleicht doch ein bisschen rausnehme, einfach, dass ich es halt gut ins Ziel schaffe. Das hat dann oberste Priorität.
0: Ähm, ja, viele ja. Leute haben ja Seitenstechen. Gerade zu dem Thema: äh, Wie kriegst du das in den Griff? Ja, wie ist es dir gelungen? Also hast ja, wie, wie machst du das?
1: Ja, ich habe es zum Glück eigentlich nicht so häufig. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, woran es lag im Rennen, ob es irgendwie dann doch am Magen lag oder irgendwie, dass der Rucksack zu sehr gedrückt hat oder was weiß ich, ähm, ja, ich versuche es eigentlich wirklich dann über die Atmung zu machen, dass ich versuche wirklich tief und bewusst einzuatmen äh, während dem Laufen mhm. ähm, und dann vielleicht auch mal so ein bisschen das zu lösen, indem ich mal so ein bisschen Druck ausübe mit der Hand ähm, Richtung Zwerchfell. Das kann eben manchmal helfen, manchmal hilft es dann leider nicht, aber ja, da hilft es natürlich auch, wenn man sich bemüht, möglichst unverkrampft. Also ich weiß in dem Moment, ich darf jetzt auch wirklich nicht noch zusätzlich verkrampfen, weil dann hilft das wirklich gar nichts mit dem Seitenstechen, sondern ich muss eigentlich schauen, dass ich möglichst entspanne mhm. und auch entspannt atme. Und ähm, das, ja, dann hat es jetzt zum Glück auf dem letzten Downhill, hat es mich dann nicht mehr so ganz arg erwischt. Und dann ging das ganz gut. Aber da wusste ich schon, wenn ich es jetzt riskiere und da runter donner wie blöd, dann von den Muskeln her wäre das noch gegangen, aber ich hatte eben dann Sorge, dass ich dann irgendwie dann wieder das Problem habe wie vorher, dass ich stehen bleiben muss. Und dann verliere ich halt eigentlich erst
0: wirklich, ja. Wann war dir denn überhaupt bewusst, dass du an zweiter Position liegst und auch gedacht hast, so, das nimmt mir jetzt keiner mehr, das ziehe ich jetzt einfach durch?
1: Ähm, also so richtig mit der Medaille auch, habe ich eigentlich erst bei der letzten Verpflegung ähm, auch dann zugelassen als Gedanken, weil dann waren es noch so fünf Kilometer, war absehbar. Jetzt laufen wir eigentlich auch nur noch runter. Und da wurde mir dann gesagt, dass die Drittplatzierte, ich glaube, vier oder fünf Minuten hinter mir ist und die Viertplatzierte eben schon zwölf. Und da dachte ich, okay, gut, also zwölf Minuten, da muss ich mir jetzt schon echt saublöd anstellen, ja. dass ich es das noch aus der Hand gebe. Ähm, und wusste auch zu dem Zeitpunkt, ich war noch ganz gut unterwegs, ich weiß noch nicht, ich bin zu keinem Zeitpunkt so wirklich eingebrochen. Ähm, mir war klar, nach vorne wird es schwierig, weil das waren dann irgendwie schon sieben Minuten und deshalb habe da hab ich dann auch nicht mehr so viel riskiert. Ähm, Genau, und dann einfach versucht, dann möglichst locker noch runterzulaufen. Ich wusste, der letzte Kilometer ist eh flach. Da kann dann auch Richtung Seitenstechen nicht mehr so viel passieren. Es war einfach wirklich dieser Downhill, den ich irgendwie noch schaffen musste. Ja, und dann, äh, genau, habe ich das dann auch wirklich das erste Mal auch so zugelassen, dass
0: ich mir das jetzt erlaube, diesen Gedanken, dass es das jetzt wirklich klappt mit der Medaille. Und der beflügelt um. wahrscheinlich auch enorm so, oder man realisiert dann, wow, wenn ich hier gleich wirklich ins Ziel laufe, habe ich die Silbermedaille.
1: Ja, natürlich. Also, man kann es dann trotzdem noch nicht so ganz begreifen, auch nicht, wenn man da dann in das Ziel läuft und im Ziel ist, ist es immer noch so ein bisschen, braucht das schon seine Zeit, bis man, bis das dann zu einem durchdringt. Ähm, aber klar, es verflügelt natürlich und gerade so die letzten 500 Meter waren dann ja auch sehr viele Leute schon, die dort standen und einem zugejubelt haben und so, Da läuft man jetzt dann auch nicht automatisch langsamer deswegen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, also das verhilft einem dann natürlich schon auch noch mal.
0: Ja, dein Zieleinlauf war sensationell. Also das war wirklich so diese Unglaublichkeit, hä, wie was? Das ist hier echt passiert. Also äh, auch diese Solidarität wieder mit der ersten, dann, ihr lagt euch ja dann auch so in den Arm, habt noch euch irgendwie ausgetauscht, ähm, war richtig schön zu sehen. Also da, da kam so ganz viel Spirit rum, wie es halt auch im Ultra Trail eigentlich sein sollte. Ja, du warst dann im Ziel. Ähm, Freude, Überwältigung. Ähm, die fünfte, wie hieß die jetzt nochmal? Ich habe gerade den Namen vergessen. Die Rosanna. Buchmauer. Ja, die Rosanna, die kam als fünfte dann ins Ziel. Genau. Ähm, und nach und nach die anderen aus dem Team. Äh, wie war dann so unter euch insgesamt die Stimmung dann auch, mit dem, dass ihr auch wusste, ihr habt jetzt auch die Team Silbermedaille geholt. Also da kam ja nicht nur dein Einzel-Silber zusammen, sondern eben auch im Team. Es war ja quasi das, das, das doppelte Glück sozusagen. Ja.
1: Ja, das war wirklich schön. Also das war auch, das war ehrlich gesagt, während dem... Lauf auch was, was mehr präsent war bei mir als die Einzelmedaille, Medaille. Ähm, weil ich da so weit vorne war und ich auch wusste, dass die Teammedaille äh, Team am Schluss über die Zeit entschieden wird und nicht zwingend über die Platzierung. Ähm, dachte ich einfach immer, ah ja, das ist jetzt einfach gut, dass ich da vorne bin, weil das hilft uns für die Teammedaille. <lacht> das war eigentlich so der Gedanke und das auch am Schluss und auch am Tag danach noch, war ich einfach so happy, dass wir diese Teammedaille hatten, weil man sich ja schon zusammen doch nochmal ganz anders freuen kann als jetzt wenn man allein da oben steht, was auch schön ist, aber zusammen ist es nochmal sehr besonders, zumal ja in unserem Sport das sehr, sehr selten ist. Also wir laufen ja eigentlich immer für uns und eigentlich nie für, für ein Team. Ähm, ich muss aber sagen, dass direkt nach dem Zieleinlauf an dem Abend ich leider nicht mehr so viel mitbekommen habe von meinem Team, weil ich dann ja sehr viele Verpflichtungen hatte und auch noch sehr lange in der Dopingkontrolle saß. Also ich habe dann leider nur die, die Rosanna und die Ida noch sehen können, ähm, die ja dann äh, die, genau hinter mir dann reinkamen. Und dann musste ich leider verschwinden und habe mein Team dann erst am nächsten Tag wieder sehen können. Mhm. Was ein bisschen schade war, aber ja, so ist es halt. Aber dann wir hatten am nächsten Tag ja dann noch die Team-Siegerehrung auch. Und das war dann wirklich nochmal richtig, richtig schön. Und das habe ich auch sehr genossen. Und das war wirklich schön auch dann zu sehen, dass wir das auch zusammen irgendwie da noch diesen Erfolg hatten. Mhm.
0: Ja. ja, großartig. Auch für, für Deutschland, für die deutschen Frauen. Also ist gar nicht anders zu sagen. Was kam denn dann, weil du gerade von Verpflichtungen auch gesprochen hast, auf dich zu? Ich meine, du bist ja bei Hoka unter Vertrag seit diesem Jahr, läufst für das Team. Hoka, was kam denn da für eine Welle jetzt im Nachgang so auf dich zu in den letzten Wochen? Also direkt danach und jetzt auch die letzten Wochen?
1: Ähm, genau, also direkt nach dem Zielanlauf sind so Sachen wie Gearcheck, da wo doch mal das Material kontrolliert wird. Ähm, dann musste ich gleich zur Flower-Ceremony, was ja irgendwie schön ist, aber das wollten die halt auch sehr schnell irgendwie abarbeiten und dann ähm, durfte ich, musste ich ein paar Interviews geben. Ähm, da standen schon einige, ähm, die dann direkt was von mir wollten und ja, mir war es fast ein bisschen zu stressig, weil ich wollte eigentlich dann ja auch die anderen begrüßen, die reinkommen und mit denen ich ja auch teilweise einen äh, Teil der Strecke gelaufen bin und dann wurde man da schon so ein bisschen hin und her geschubst und nebenbei hatte ich dann ja immer noch die Person von der Dopingkontrolle, die dann die ganze Zeit schon bei mir war, und dann umziehen und irgendwie mal was essen. Und dann gab es schon wieder die Siegerehrung, die eigentliche. Und dann eben noch die Dopingkontrolle. Also es waren dann schon noch sehr viel, was einfach direkt nach dem Rennen noch, noch so anstand. Und dann in den Tagen danach, ähm, ja, natürlich Social Media, ist dann sehr viel haben sich sehr viele Leute gemeldet. Ähm, und dann gab es auch immer wieder noch Interviewanfragen und auch einfach sonst Leute, die einfach geschrieben haben. Und ich versuche natürlich dann schon, da irgendwie alles zu lesen und hinterherzukommen, Aber das ja war dann doch ob der Fülle der Nachrichten gar nicht so einfach.
0: Mhm. Ähm, Klingt ein bisschen ja. nach Stress im positiven Sinn, aber einfach so, dass man gar nicht so selber zur Ruhe kommt. Aber ich habe gerade noch wirklich ja. eine Frage zu dieser Dopingkontrolle. Das weiß man ja auch als Außenstehender gar nicht. Also du kriegst dann eine Person an die Seite, die quasi das, dass du nichts zu dir nehmen könntest quasi ne, in der Zeit und ist auf Schritt und Tritt dabei, ob du jetzt auf Toilette gehst, duschen gehst, essen gehst und wie viele Stunden? Bis ich dann die Dupingprobe abgebe. Ach, ach, bist bis du dann quasi äh, Wasser genau. Oh. genau,
1: Was eben nach so einem Lauf, wie man sich vielleicht vorstellen kann, gar nicht so einfach das ist. Es kann weil man Stunden dauern, es kann, das kann Stunden dauern, also es ja. kann um Stunden handeln quasi. Ja, Ja, ja genau, also deswegen hat es das auch zurückgezogen. Also ich habe dann natürlich die ganze Zeit schon getrunken, 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 aber ja, das braucht einfach ein paar Liter, bis dann irgendwann was ankommt, zumal sie einfach damit drohen, dass man wirklich, man muss eben eine gewisse Menge an Flüssigkeit auch abgeben können, sonst ah. wird es noch komplizierter das Ganze und äh, deswegen musste ich mir dann wie quasi sicher sein, dass ich das auch schaffe. Ach so, okay, wow. Und daher ähm, ja, saßen wir dann da noch sehr lange, ähm, genau und erst, ich meine, Danny in Arbeit sagt, der hing auch davon ab, wann ich dann irgendwo auf die Toilette gehen kann. Ja. Bis sie dann gehen
0: durften. Aber sehr, da wird man wirklich die ganze Zeit beobachtet, ja. Sehr interessant. Ja, ähm, hast du denn jetzt so ein paar Wochen danach, ist das jetzt eingesackt bei dir? Du hattest ja, wie gesagt, auch viel zu tun mit deiner Verteidigung, der Doktorarbeit, die Challenge Rot noch, die du gemacht hast. Kommt es langsam so durch, was du da erreicht hast für dich? Ja, so in, in Mini-Steps. <lacht>
1: ähm, genau, also im Moment... Ja, versuche ich jetzt so ein bisschen mal rauszunehmen und habe jetzt auch ein paar Tage Urlaub. Ähm, genau, und jetzt so langsam, langsam habe ich auch mehr Zeit zum Reflektieren und, und Nachdenken und das nochmal sacken lassen, weil jetzt eben nach der WM eigentlich gar nicht Zeit dafür war, weil zum einen noch eben die Verpflichtung von der WM noch sich so in die Länge zogen und dann ich ja auch schon sofort noch auf zwei anderen Hochzeiten unterwegs war. Mhm. Ähm, genau, und jetzt habe ich aber mir im Vorhinein war mir das schon klar, dass ich jetzt mindestens mal so eine komplette Woche ja, einfach raus raus muss, mhm. ähm, um dann ja auch irgendwo wieder äh, Luft holen zu können. Ähm, um, weil ich meine, der Sommer hat ja zum Glück erst angefangen. Ja. Das ist noch viel, äh, äh, ja, was man jetzt machen kann. Und dafür möchte ich dann ja sowohl physisch, aber natürlich auch im Kopf wieder fit sein. Und ja, es war natürlich jetzt schon sehr, sehr dicht auch und sehr viele positive. Erlebnisse, was natürlich schön ist, aber auch was natürlich trotzdem irgendwo viel Kraft erstmal braucht.
0: Ja, ich stelle mir vor, du bist ja. ein Mensch, der auch sehr viel Zeit für sich gerne braucht und alleine ist und gar nicht so den Trubel irgendwie braucht. Und ja, ist auf jeden Fall dir zu wünschen, dass du jetzt so ein bisschen den Leerlauf auch genießen kannst und nochmal für dich so das nacherleben kannst, was da alles passiert ist. Was steht denn noch auf deinem Rennplan, wenn jetzt alles gut laufen sollte diesen Sommer?
1: Ja, also theoretisch. <lacht> Es wäre in zwei Wochen schon wieder der Eiger Ultra Trail, ähm, Bei dem ich natürlich sehr gern wieder in den Start gehen würde, weil es einfach eines meiner allerliebsten Rennen ist. Und für mich ja fast schon ein Heimrennen, weil es eben in der Schweiz ist und nicht so weit weg von meinem Zuhause und ich dort auch sehr viel trainiere. Ähm, genau, da habe ich mir jetzt aber noch offen gelassen, ob ich da tatsächlich an den Start gehe, weil ich das nur machen möchte, wenn ich wirklich das Gefühl habe, okay, ich bin wieder, äh, die Batterien sind wieder aufgeladen und es macht jetzt auch Sinn und ich mache mich da jetzt nicht irgendwie nachhaltig irgendwie kaputt. Also da muss ich einfach schauen, jetzt wie sich die nächsten zwei Wochen so anfühlen. Aber prinzipiell wäre das, wär das das nächste Ziel und dann ähm, kommt bei mir dann eher nochmal ein Trainingsblock im Juli und August und dann wäre das große Ziel dann Ende August eben entweder wieder am TDS oder sogar am UTMB zu starten. Das ist noch nicht ganz klar, weil noch nicht klar ist, ob ich den UTMB-Startplatz habe. Das entscheidet sich jetzt erst in den nächsten Wochen. Mhm. Ähm, genau, sollte das nicht funktionieren, dann eben sehr gerne nochmal den TDS. Mit dem habe ich noch eine kleine Rechnung offen. Ja. Genau. Dann
0: wird es dann einfach
1: mal das große Ziel.
0: Okay. Und da würde es dann einfach darum gehen, das nochmal zu verbessern, zeitlich beim TDS dann.
1: Genau, also ich habe das Gefühl, dass ich da auf jeden Fall, was, was die Zeit angeht, noch, noch deutlich mehr rausholen kann. Mhm. Ähm, und ja, je nachdem, wer so am Start ist, ist das dann ja auch immer nochmal ein illustres Feld. Ja. Ähm, wo man, man sich dann natürlich gerne auch misst mit den anderen, aber. Genau, ich weiß einfach, dass ich da noch, dass ich da auch mal noch ein gutes, also wirklich mit einem guten Gefühl aus diesem Rennen rausgehen möchte. Und das war letztes Jahr so ein bisschen schwierig, eben, weil ich doch sehr gelitten habe. Und genau, deswegen würde ich das sonst alternativ, alternativ gerne nochmal angehen. Und dann im Herbst, das muss ich mir offen lassen. Also wenn ich mich tatsächlich, das ist ja dann auch nochmal eine sehr große Belastung, wenn ich mich tatsächlich danach aber gut erhole und noch gut fühle, dann gibt es auch im Oktober immer noch wunderbare Rennen. Ähm, das würde ich mir dann offen lassen. Aber wenn ich dann das Gefühl habe, hey, jetzt ist erstmal gut, dann, dann nicht. Dann gehe ich auch gern dann schon in die Offseason. ja Das möchte ich mir so ein bisschen offen lassen, einfach weil man eher nie so genau weiß, was passiert. Und ich in den letzten Jahren dann auch öfter im Herbst dann mal irgendwie eine kleine Verletzung noch hatte oder irgendwas. Ähm, genau, darum möchte ich mich da eigentlich noch gar nicht so sehr festlegen.
0: Aber sind ja schon mal Ziele genug auf jeden Fall. Also wir bist da ja. beschäftigt.
1: Genau, und man muss ja auch bedenken, dass man eben wirklich in unserem Sport einfach nicht so viele Rennen machen kann. Das ist natürlich sehr schade, weil der Sommer ist eh schon sehr kurz in den Bergen. Aber man muss sich einfach auch wirklich die Zeit geben, sich dazu erholen und wieder frisch zu sein, auch im Kopf. Und ich muss auch dazu sagen, dass ich tatsächlich das auch sehr genieße, abseits von Rennen noch eigene Projekte zu machen. Und irgendwie das muss dann für mich nicht immer ein Rennen sein, sondern das kann auch einfach sein, hier ich habe jetzt hier irgendwie eine Runde, die ist auch irgendwie sehr, sehr lang oder sehr, sehr herausfordernd. Und Das mache ich dann halt im Alleingang oder mit einer Freundin oder so. Mhm. genau, das ist mir schon auch wichtig, dass ich das noch nach wie vor habe, weil das für mich auch genauso wichtiger Teil ist von dem Sport genau, darum kann es auch sein, dass man dann irgendwann nochmal was von mir hört, dass ich irgendwas eigenes gemacht habe und das dann halt nicht unbedingt ein Rennen ist.
0: Ja, weil es ja einfach um das Erlebnis auch geht und um die, die, die Natur so zu erleben, ne?
1: Genau, absolut. Und ich das ehrlich gesagt auch total gerne mache, mich nochmal so anders zu, zu challengen, weil wenn man natürlich dann keine Struktur hat, keine Verpflegungsstationen niemanden, der einem das Rennen irgendwie organisiert dann ist nochmal so eine, bekommt das nochmal eine andere Komponente, wenn man das für sich auch alles schon selber irgendwie organisieren muss. Und
0: eine, eine Unabhängigkeit ja. in gewisser Weise, also mehr auf sich gestellt sein, ja. mehr dieses Urige, Ursprüngliche.
1: Genau. Genau, Und das ist eben was, was mir auch sehr viel Spaß macht und für mich, wie gesagt, einen ähnlich hohen Stellenwert einnimmt, wie die Wettkämpfe mhm. und, und ähm, deswegen ja, werde ich da vielleicht in die Richtung auch noch was machen dieses Jahr.
0: Hast du denn für die Zuhörer noch einen Tipp, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich würde mich gerne mal an so ein ein Ultra-Wagen, ob das jetzt 45 Kilometer, 50 sind oder ein bisschen längere Strecke, so aus deiner Erfahrung von deinen ersten Ultras, hast du da so einen, so einen Tipp für die Leute, worauf sie achten sollten?
1: Also ich, erstmal generell würde ich sagen, man muss sich einfach mal trauen, das mhm. zu machen. Und vor allem ganz wichtig, denken ja dann auch immer viele so, ah, jetzt muss ich irgendwie gleich ein Ultra laufen oder irgend irgendwas ganz Verrücktes machen. Das muss man überhaupt nicht. Also wenn man jetzt selber das Gefühl hat, boah, ich will vielleicht, vielleicht reichen auch zehn Kilometer, also es gibt ja inzwischen bei vielen Wettkämpfen eine so große Bandbreite an verschiedenen Streckenlängen, ähm, davon so, da sollte man jetzt nicht das Gefühl bekommen, boah, das machen alle so krasse Sachen, so krass lang und so, also das, das erstmal wäre so das Erste und ansonsten ja, einfach mit Spaß da dran gehen, das ist eh immer das Wichtigste, also selbst wenn man vielleicht das Gefühl hat, boah, ich möchte jetzt hier aber auch vielleicht eine gewisse Zeit erreichen oder irgendwie so, das ist immer super und es ist ja auch eine Top-Motivation, aber gleichzeitig wirklich einfach das, das Genießen und, und, und Freude haben an so einem Rennen und ich freue mich dann eben allein schon immer bei so Rennen, dass, dass es halt Verpflegungsstationen gibt und ich da einfach wie ein Buffet habe, wo ich hinlaufen kann, das finde ich ist schon der Mega-Luxus. Ähm, genau, und einfach auch im, auch im Training, äh, natürlich gehört es dazu, mal die ein oder andere Einheit zu machen, wo man sich mal ein bisschen quält, ähm, gerade wenn man sich auch verbessern möchte oder eben auf dem, auf dem Ziel hinarbeitet, aber ja, der Spaß ist sollte wirklich im Vordergrund stehen und die Freude an dem an dem Erlebnis und dann ist es eigentlich völlig zweitrangig, wo man dann ein Rennen macht und, und welche, welche Strecke und wie schnell man das am Schluss macht, ist eigentlich auch ja in, in
0: Also einfach mal machen und Spaß dran haben. Der Rest kommt von und allein. Wo kann ich denn erreichen, Katharina, wenn Leute jetzt noch mit dir in Kontakt treten wollen oder dir so ein bisschen folgen wollen auf Social Media, wo bist du am besten zu erreichen? Also am besten zu erreichen bin ich
1: bei Instagram. Ich habe zwar auch ein Facebook-Profil, aber ja, das läuft ja langsam so ein bisschen aus auf Facebook. Ja, das stimmt, ja. Es sind auch nicht mehr wirklich viele Leute aktiv. Ähm, genau, deswegen am besten äh, über Instagram. Man kann einfach meinen Namen googeln, dann findet man mich schon. Und sonst, mein Handle ist Galileo1307. Das ist noch uralt, aber habe ich nie geändert. Darum findet man mich da. Und ansonsten kann man mich auch auf Strava finden, wenn man interessiert ist, was ich so trainiere.
0: Verlinken wir noch in den Show Notes und dann kann man da direkt draufklicken, ja. Ja, du, ich wünsche dir alles Gute für deinen weiteren Weg. Du hast noch ganz, ganz viele Jahre und hoffentlich Jahrzehnte voller toller äh, Lauferlebnisse, nicht nur Ultras, auch einfach tolle Trainings und Triathlons vor dir. Und ja, hat mir riesen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen Dank. War super spannend. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal vielleicht mal wieder. Tschüss. Ciao.